0: Herzlich Willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Major League Elevator. Heute mit einem sehr spannenden Gast, Rainer Grill von Ziel weg Herzlich willkommen.
0: Hallo Martin, hallo Alexandra.
1: Schön, dass es klappt. Wir machen heute wieder eine Aufnahme aus dem hohen Norden, mhm. aus Norwegen, aus unserem Wohnwagen.
0: Vielleicht sieht
2: man es auch im Hintergrund für die Leute, die den Video anschauen. Das Wetter hat sich gebessert zum Glück. Deswegen freuen wir uns jetzt auf eine ruhige Aufnahme.
1: Genau. Hans ist durch, Sturm Hans, hat ein bisschen gewütet in Norwegen, hm. Hm. uns zum Glück verschont. Wir sind ein bisschen nördlicher, deswegen gibt es heute hoffentlich weniger Rauschen. Wir entschuldigen uns für die Folge, ähm, für die andere Folge, wo es vielleicht mal windet und rauscht. Heute wird es ein bisschen entspannter.
2: Genau. Rainer, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja. Ich bin der Rainer Grill, bin 56 Jahre alt, arbeite für die Firma Zielabbeck, die ja in der Branche bekannt ist. Wir sitzen im Norden von Baden-Württemberg und ich darf da seit knapp zwölf Jahren die Öffentlichkeitsarbeit gestalten. Komme aus der Journalie, war Tageszeitungsredakteur, habe also von Technik nur ganz, ganz rudimentäre Ahnung.
2: Wir beginnen ja unseren Podcast immer mit so kleinen Fragen, damit wir dich auch ein bisschen persönlich einschätzen können.
1: Dann würden wir ganz gern viel über dich sprechen. Und
2: über eure eigentlich Erfolge im Social-Media-Bereich. Das mhm. ist echt eine spannende Sache.
0: Gerne.
1: Genau. Ja. Die erste Frage. Kalt oder warm duschen?
0: Warm duschen. Bist du eher der Early Bird oder die Nachteule? Nachteule auf jeden Fall.
1: Zuhören oder sprechen?
0: Zum Leidwesen meiner Menschen, die mich umgeben, sprechen. <lacht> Nutella eher mit Butter oder ohne Butter? Wenn Nutella, dann nur mit Butter.
1: Kaffee oder Tee?
0: Nur Kaffee. Pizza oder Pasta? Pizza natürlich.
1: Zug oder Flugzeug?
0: Naja, ähm, ich glaube, Flugzeug ist nicht opportun, das zu sagen. Aber wenn es weiter weg geht, bleibt ja kein Weg, außer zum Flugzeug. Und ähm, ja, Zug ist schon okay. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Zug und Auto, nehme ich tatsächlich. Das Auto weiß es nicht zur Wahlstand, weil da weiß ich eher, trotz des Staus auf den Straßen, wann ich ankomme, als mit der Bahn. Hm.
2: Dann Meer oder, Camp äh, Meer oder Berge? Berge.
1: Hotel oder Camping?
2: Hotel. Und dann Marmelade oder Honig?
0: Marmelade. Und dann am besten so viel Butter drunter, wenn man abbeißt, dass man die Schneidezähne sieht, wie sie sich durch Butter, Marmelade und, und Rot geschnitten haben.
1: Und die letzte haben wir Eis in der Waffel oder im Becher?
0: Eis im Becher. Ich mag keine Waffeln.
1: Gut. Wir haben im Vorfeld natürlich etwas über dich recherchiert und deinen Werdegang angeschaut. Ich hatte notiert, du hast angefangen im Bereich Journalismus und hast da auch viele Jahre einiges geschrieben, erzählt uns. Wie bist du da reingestartet?
0: Ich habe die früher klassische Karriere gemacht. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, für die Lokalzeitung zu schreiben über Karnickelzuchtverein, Gesangverein, Vereinsausflüge und habe äh, nach der Schule, nach dem Abitur festgestellt, mh, eigentlich interessiert mich so gar nichts und war auch nicht der beste Schüler und im Journalismus gab es dann doch auch die Möglichkeit mit Arbeitsproben, die man vorher hatte, dass man irgendwo einen Hut in den Ring wirft. Dann habe ich noch meine Grundwehrdienstzeit bei der Bundeswehr in der Pressestelle absolviert, wo wir auch ein Magazin gemacht haben. In äh, Ulm bei der Truppenzeitschrift her war ich 15 Monate und da habe ich dann so viel praktische Erfahrung gesammelt, dass ich damit ein schlechtes Abitur kompensieren konnte und habe eine Ausbildungsstelle dann bei einer Zeitung bekommen. Wer sie kennt, die Schwäbische Zeitung, eine der großen in Baden-Württemberg und habe da äh, volontiert. Und bin äh, nach dem Volontariat so als Reisender alle zwei, drei Jahre neue Zeitung, neue Stadt ähm, durch Baden-Württemberg gezogen. Ich war Polizeireporter, ich war Regionalredakteur, ich war Gerichtsreporter, ich war äh, geschäftsführender Redakteur von der Zeitung, ich war Lokalchef und am Ende war ich auch Wirtschaftsredakteur, bevor ich dann den Sprung eben in die Industrie gemacht habe.
1: Das heißt, schreiben lag dir schon immer? Also es gab vieles in der Schule, das war nicht deins, aber dich in Worten ausdrücken, das war schon immer deins?
0: Ja, aber das schon. Aber witzigerweise war ich in Deutsch in der Schule immer schlecht. Mhm. weil ich hatte es nicht so mit einer Gedichtsinterpretation. Ich weiß bis heute noch nicht, warum ich das in der Schule machen sollte. Ähm, ähm, ich habe mein Abitur mit Mathematik und Latein gemacht. Latein, weil ich in Englisch so schlecht war. Latein war einfacher. Und ähm, Mathematik war für mich einfacher als Deutsch und anderes Fach. Also seltsame Konstellation. Ähm, ich habe schon immer... Ja, gern geschrieben, aber ich habe mich schon immer mit Themen auseinandergesetzt, wo ich keine Ahnung hatte, wo man nachfragen musste. Ich war schon immer chronisch neugierig, wollte immer was Neues ausprobieren. Und äh, wenn du als Journalist arbeitest und du wohnst in der Region, du kannst überall anrufen. Du rufst am Rathaus an und fragst, warum ist denn das jetzt? Ich habe was gesehen, warum ist es so? Dann hörst du ein Blaulicht fahren, dann rufst du bei der Polizei an und sagst, hey, ich bin der von der Zeitung. Ist es ein Unfall oder brennt ähm, Ich konnte meiner grenzenlosen Neugier konnte ich da einfach sowas von entgegenkommen mit der Berufswahl und deswegen, das hat schon gepasst, 20 Jahre. Und ich finde es auch als Journalist zu arbeiten, ist wenn ich jetzt zum damaligen Zeitpunkt ausgehe, einer der schönsten Berufe überhaupt, den es gibt. Und
2: wie ist es dann dazu gekommen dass du jetzt hier Arbeit gelandet bist? Ist ja wirklich was ganz was anderes, ist ja wirklich Industrie?
0: Genau, ist ganz was anderes. Ich war Anfang 20, und ähm, man sieht ja, wenn man bei ich habe immer bei Lokalzeitungen gearbeitet, äh, wie die Auflagen nach unten gehen, die alten Leser sterben weg, die Jungen kommen nicht nach. Und es war mal halt die Überlegung, mit Anfang 40 habe ich gedacht, wenn ich mal so um die 60 bin, dann möchte ich nicht einem Geschäftsführer gegenüber sitzen, der mir sagt, Herr Grill, ist ganz nett, was Sie hier arbeiten, aber die Erlöse sind nicht mehr da. Entweder arbeiten Sie fürs halbe Gehalt oder wir müssen uns trennen. Und dann habe ich gedacht, das wird, wird dann zu spät und habe dann so Anfang 40 im kleinen Kreis gesagt, ich könnte mir vorstellen, die Seiten zu wechseln und in den Unternehmen zu wechseln und, dann haben sich irgendwo zwei gefunden. Irgendjemand hat es jemand bei weiter weitererzählt. Und dann kamen die auf mich zu und haben gefragt, ob man vorstellen könnte, Öffentlichkeitsarbeit für einen Motorenhersteller zu machen. Und ich habe am Anfang schon ein bisschen gezuckt, weil ich gedacht habe, oh Gott, soll ich jetzt wirklich mein restliches Berufsleben über Motoren schreiben? Ähm, habe aber gedacht, ja, dann mache ich das halt wie immer so zwei, drei Jahre und dann mache ich was anderes. Dann bin ich auf jeden Fall mal in der Industrie. Ja, das war jetzt vor zwölf Jahren. Dann mhm. bin ich immer noch da.
1: Da würde ich tatsächlich, ich habe eine Frage für später mir notiert, will jetzt schon stellen. Ich habe mir die Frage gestellt, die ich, die auch eine Herausforderung, die ich immer selber habe. Man hat ja doch, ich sag mal, ein unsexy Produkt. Ne? Also man hat jetzt nicht irgendwie ein neues Kleid oder man hat nicht einen Porsche, man hat nicht einen Sportwagen. Äh, auch noch ein Produkt, den nicht, nicht jeder sieht. Und letztendlich ist die Herausforderung, eine sexy PR und Öffentlichkeitsarbeit dafür zu machen. Ja. Was ist denn dein Erfolgsrezept? Also du machst das jetzt seit zwölf Jahren. Du, was hat sich, hat sich da was bei dir entwickelt oder hat es von Anfang an funktioniert? Wie machst
0: du das? Also man muss es ganz offen sagen, dass also das gibt ja einmal das, einmal das Brot- und Buttergeschäft, das ist so die fach -PR. Und äh, dann gibt es das, was eigentlich so die Firma insgesamt ausmacht. Und wir haben ja äh, die Situation gerade, dass jeder händeringend nach Arbeitskräften, ich sag bewusst Arbeitskräfte, nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte sucht. Und der limitierende Faktor äh, sind ja bis vor einem Vierteljahr eigentlich überall nur der Faktor Mensch gewesen. Jeder hat genug Aufträge gehabt. Und hat nicht gewusst, wie er sie ja Auch eine Entwicklung läuft nur, wenn ich Menschen habe. Und deshalb äh, war auch die letzten Jahre schon immer mein Fokus, äh, wie kann ich das Image der Firma als Arbeitgeber, als Unternehmen all, insgesamt nach vorne bringen, für, noch verbessern. Und das Produkt selber an und für sich sage ich, in der, in der Branche bist du ja bekannt. Und ein neues Produkt einzuführen, ja, da kann man einen Artikel dazu schreiben als PR. Aber da schalte ich Anzeigen, da geht man auf Messen. Das ist irgendwo... Ist auch dabei, gehört auch irgendwo dazu. Aber die größere Challenge ist, finde ich, schon, das Arbeitgeber-Image, das Image des Unternehmens aufzubauen, am Laufen zu halten. Und das kommt mir dann wahnsinnig entgegen, weil ich eben nicht so da... da ich ja, aus, aus, bin kein Ingenieur, ich komme aus dem technischen Bereich, ähm, dass ich sagen kann, okay, ich liebe jetzt eigentlich mein Fable aus, indem ich mir die Arbeitgebermarke äh, jeden Tag aufs Hirn schreibe und sage, Grill, dafür musst du arbeiten.
2: Okay. Wie ist denn da euch eigentlich die Zusammenarbeit dann mit eurer Marketingabteilung? Aber du, du machst ja Öffentlichkeitsarbeit, aber habt ja auch eine bestimmte Marketingabteilung. Das bestimmt, muss ja bestimmt Hand in Hand gehen, oder? Oder wie, wie stimmt ihr euch da
0: ab? Also, wir, ja, wir haben eine Marketingabteilung auch und die sitzen im gleichen Standort, aber im anderen Gebäude. Das heißt, wir haben wirklich strikt getrennt. Was finde ich auch ganz gut ist, weil der Ansatz ist ein anderer einfach, die Denke ist eine andere. Jeder jeder hat unterschiedliche Ziele, die er auch verfolgt, aber insgesamt arbeiten wir zusammen und ich sag mal salopp, also mindestens einmal die Woche gehe ich ein Bier trinken mit Marketingleiter. Also die Chemie stimmt und deswegen passt auch die Zusammenarbeit, auch wenn man dann manchmal fachlich eben sieht er es aus einer anderen Brille, weil er eben aus dem Bereich Marketing kommt und ich sehe es aus meiner Brille, da gibt es dann auch nicht richtig und falsch, sondern man muss sagen, okay, ist es jetzt ein Thema, das wir eher als Employer Branding einsetzen oder geht es Produkt PR oder ist es eine werbliche Geschichte und da haben wir eigentlich bisher immer einen Weg gefunden, wie, wie wir das auseinander dividieren, wer zuständig ist und der, der zuständig ist, der trifft auch die Entscheidung. Irgendwie so ein Wischi-Waschi, wasch mich, mach mich nicht nass, mach ein bisschen PR, mach ein bisschen Marketing, finde ich nicht gut. Es muss eine klare, klare Linie vorgegeben sein. Ist es Werbung, ist es Marketing, ist es PR? Und das klappt bei uns, denke ich, ganz gut.
1: Okay, aber da gibt es keine Diskussion über die Verwendung der Kanäle tatsächlich. Da arbeitet die Hand in Hand.
0: Wir diskutieren natürlich, ja, wir haben auch, die, die Konstellation ist ja so, ähm, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, assoziiert man mich ja mit dem TikTok-Kanal der Firma. Ähm, TikTok ist mein Baby, ich hatte damals die Idee TikTok zu machen, ähm, bin dann auch irgendwo mit dabei gewesen, mein zweites Baby ist dann E-Sports und ähm, die beiden Themen sind bei mir angesiedelt in der PR, weil ich sie angestoßen habe, aber Social Media ist bei uns im klassischen Marketing angesiedelt. Hm. Aber das beißt sicher nicht. Ich habe ja. Ähm wir machen auf TikTok nur organisch äh, das Wachstum und generieren äh, Videos und Follower und Views organisch, das heißt, ich habe dann auch nicht irgendwo den internen Zwist, dass ich sagen muss, hey, gib mir mal ein Tausender, wir pushen da jetzt ein Video irgendwie auf dem Kanal, ne, der Kanal TikTok läuft bei uns völlig autark, rein organisch, da will ich kein Geld vom Marketing, die sind die mit dem Geldbeutel und wir machen das so, wie wir denken, dass es passt und natürlich ähm, auf Insta oder auf LinkedIn, da machen die natürlich auch mal Paid Content, das ist ganz okay, also also da hm. weiß ich es gar nicht.
1: Wir sind jetzt bei dem Thema TikTok gelandet. Für die Zuhörer, die vielleicht es noch nicht mitbekommen haben, äh, ihr habt einen sehr erfolgreichen TikTok-Kanal. Ähm, erzähl uns. Der auch ausgezeichnet
2: worden ist. Genau.
1: Äh, und zwar Tanz und Humor gegen Fachkräftemangel. Ähm, und äh, da steckt TikTok dahinter. Erzähl uns, wie kamt ihr dazu äh, und die Geschichte
0: ja, die, die Geschichte hat begonnen, indem ich eine fixe Idee hatte. Ich habe in zwei Magazine 2019 gelesen, uh, unabhängig von uh, unterschiedlichen Autoren. Es gibt eine neue App aus China und die hat Potenzial, dass sie wächst. Und uh, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich es hinkriege, dass wir diese App bespielen, dann kann die Firma einen großen Nutzen davon haben. Ich habe die, die App selber ausprobiert, habe sie mir installiert 2019 auf, auf meinem privaten Handy und habe dann, weil ich mir klar war, dass ich nie vor so eine Quatsch-App da und Hampel vor der Kamera, habe ich gesagt, never, ever mache ich sowas. Also ich bin Pressesprecher vom großen Industrieunternehmen, da mache ich mich doch nicht lächerlich vor, vor, einer, vor einer jugendlichen App. Und deswegen habe ich im Urlaub in Rumänien 2019, habe ich Bären gefilmt konnten sich nicht wehren, vom Persönlichkeitsrecht her war es auch kein Problem und ich habe ein Bärenvideo in Rumänien gemacht, habe das online gestellt auf der Plattform und mein Bärenvideo, obwohl ich ja null Kontakte hatte, null Follower, gucken das 30 Leute an, 40, 50, 100, 200, 300, 400, hunderte von Leuten gucken mein Video an, dann geht die Kommentiererei los, hey, das ist ja cool, du bist in Rumänien, hey, in die Bären und irgendwas, dann denke ich mal, Genial, so eine App brauchen wir als B2B-Unternehmen. Uns kennt niemand. Wenn ich 30 Kilometer in eine Richtung fahre und ich sage, ich arbeite bei Zilabek, wird schon ganz eng, dass die wissen, wer wir sind. Und das ist ja der, die Krux als Zulieferer. Wir liefern den Motor für einen Aufzug. Äh, außer steht dann der Name von unserem Kunden, aber eben nicht unser. Die, die, die Menschen wissen gar nicht, dass es uns gibt. Und jetzt habe ich eine App, wo mein Video... Obwohl mich die Leute nicht kennen, mir nicht folgen, den Leuten angezeigt wird und das ist, habe ich gesagt, das ist total cool, das ist für B2B-Unternehmen die ideale App, wenn du nämlich beispielsweise Instagram nimmst oder nimm Facebook oder nimm LinkedIn, auf Instagram und LinkedIn, ich poste was, dann sehen das die Leute, die mit mir in Kontakt sind, ja okay, sorry, aber die kennen mich ja schon. Aber ich habe ja jetzt, wie das Thema Recruiting, das Problem, ich hätte gerne einen Softwareentwickler und ob der Softwareentwickler heute in einer Firma arbeitet, die Elektromotoren entwickelt und baut, ist mir eigentlich völlig egal. Der Softwareentwickler, der kann heute in der Firma sein und macht die Software, ähm, irgendwo in der Softwarebetreuung in eine Schuhherstellungsfirma oder ist in Ventilherstellungsfirma, ein Prozessoptimierer, der kann heute in einer ganz anderen Branche arbeiten, äh, auch in der Industrie und der kommt eben nächsten Monat zu uns. Der wird uns nie folgen auf Instagram, der wird uns nie folgen auf LinkedIn, weil er uns nicht kennt, weil er in einer anderen Branche ist. Und jetzt habe ich eine App, wo mir ermöglicht, meine Blase, meine Branche zu verlassen, meine Region zu verlassen und meine Videos werden Menschen gezeigt, die weder mich noch meine Region noch meine Branche kennen und das ist auf TikTok möglich und das ist so genial und vor allem immer organisch. Wenn ich natürlich viel Geld habe, dann kann ich die Welt zugleistern mit Paid Content, mit äh, Sponsoring und egal was, aber als Zulieferer kann ich mir den Streuverlust nicht leisten. Ich muss organisch wachsen, um Leute auf mich aufmerksam zu machen, um eben Arbeitskräfte und Fachkräfte zu kriegen, die wir unbedingt brauchen.
1: Ja, als Unternehmer denkt man dann immer grundsätzlich nach, wenn man neue Kanäle belegt, erreiche ich meine Zielgruppe. Hast du dir zu diesem Zeitpunkt Gedanken gemacht, ob auch TikTok-User die Zielgruppe wären? Oder habt ihr einfach gestartet und auf die Erfahrung ges, äh, gewartet? Äh, was, was war so der, der Hinter, Hintergedanken oder die Hintergedanken?
0: Also du sprichst du sprichst jetzt ein Thema an, wo tatsächlich, äh, da ist mir eine Fehleinschätzung unterlaufen. Ich habe gedacht, wir erreichen mit TikTok angehende Azubis. Wo viele noch so im Kopf haben und sagen, okay, TikTok-User sind ja die Jugendlichen, die Teenies. Ähm, das ist mittlerweile, ist es schon lange nicht mehr so, im Dachraum sind drei Viertel der TikTok-User über 20 Jahre alt, ähm, also einmal sind sie älter ähm, und ich habe auch gedacht, wenn wir die App irgendwie bespielen, ich habe ja nicht mal gedacht, dass wir es gut hinkriegen, ich habe nur gedacht, wir machen irgendwas, dann reden die jungen Leute hier in der Region drüber und der Einzugskreis von Azubis sind so 15 Kilometer, weiterher kommen Azubis, nicht maximal 20 vielleicht. Ähm, dann habe ich gedacht, alleine, dass wir eine App bespielen, die noch keiner bespielt und die an Jugendliches richtet, habe ich gedacht, die hilft uns, dass die jungen Leute über uns reden und sich mit uns mal beschäftigen und sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass es die Firma gibt oder sind die cool oder nicht, ich gehe mal auf deren Webseite. Das war meine Überlegung. Aber mittlerweile haben wir gemerkt, einmal sind die TikTok-User per se älter geworden und dann analysiert die App das Nutzerverhalten. Das heißt, du meldest dich auf TikTok an und die App lernt dann, was du dir anguckst. Wenn du dir Videos anguckst, die eben mit Kochen zu tun haben, dann lernt die App, ach, okay, Alexandra guckt Videos an, die ums Kochen gehen, also weiß ich, ich zeige hauptsächlich Kochvideos. Und wenn eben dann Martin hauptsächlich äh, ähm, Videos anguckt, die sich, weiß nicht, ums Knödelmachen drehen, dann kriegt er sogar noch speziell nur die Knödelvideos zu sehen. Und so lernt die App, was man sehen will. Und wenn wir jetzt ein Video machen, unsere Videospiele natürlich im Firmenumfeld. Ein 15-jähriger Schüler, der noch nie in einer Firma gearbeitet hat, der wird über ein Video nicht schmunzeln können, das wird drehen, wenn es ums Thema Urlaub geht. Also wird der Schüler sagen, "Swipe ich weg, interessiert mich nicht. Die App lernt, ah, okay, dem Schüler brauche ich das Video der Firma Zilabek nicht zeigen, weil es interessiert ihn nicht. Das heißt, im Umkehrschluss, mhm. wer guckt denn unsere Videos? Das sind die, die entweder ein Praxissemester machen, die eine duale Ausbildung machen oder die irgendwo im Leben schon stehen, im Berufsleben stehen. Das heißt, wir haben da aus diesem Grund auch noch Ältere da und wir rekrutieren Leute bis Ende 30 sind die alt, die wir dann an Bord holen können über die App TikTok.
2: Du hattest ja letztens einen Fachbeitrag äh, veröffentlicht, äh, einen, einen Gastbeitrag, Entschuldigung, wo du das so ein bisschen auch äh, erzählt hast und erklärt hast. Und was ich da wirklich interessant fand, ist, dass die Leute, die dann in Videos mitmachen, das erstens wirklich freiwillig machen, aber auch außerhalb ihrer Arbeitszeit, dass die quasi ausstempeln, die Filme drehen oder am Nachmittag, ich weiß nicht, wie das bei euch dann stattfindet, und dann quasi wieder einstempeln und das alles in ihrer Freizeit machen. Man findet ja dann wirklich nicht, Viele, die das so freiwillig in ihrer Freizeit machen würden. Und wie war denn da so, bist du rumgegangen und hast gesagt, hey, ich möchte TikToks drehen, wer ist dabei? Oder wie war da in der Belegschaft die, äh, ja, das Feedback?
0: Ja, also muss man rückblickend sagen, als wir dann wirklich im Frühjahr 2020 so weit waren, dass wir mit TikTok begonnen hätten können und das ist auch mehr durch durch Zufall entstanden, ich stehe in der Kaffee-Ecke und dann kommt Rebecca, die im Produktmanagement arbeitet, also die gar nicht in meinem Bereich arbeitet, kommt irgendwie mir reden soll und sie sagt, hey, du warst schon mal besser drauf, was ist denn los und dann sage ich, ja, da gibt es eine neue App aus China, weißt du, und ich würde die gerne in der Firma machen und ich weiß nicht, wie ich es irgendwo gebacken kriege. Und dann sagt sie, ach, du meinst TikTok. Und sage ich, wie, du kennst TikTok? Naja, sagt sie, wir haben jetzt den ersten Lockdown. Na gut, damals hat man gesagt, wir haben Lockdown. Das ist der erste, war, wusste man nicht. Also wir haben Lockdown. Und was soll ich denn machen? Ich sitze zu Hause rum, ich mache Lipsync-Videos für TikTok. Dann sage ich, wie, du machst TikTok? Dann können wir ja zusammen TikTok machen. Und dann kam von ihr sofort, wo? Dann habe ich gesagt, hier in der Firma. Und dann sagt sie, kriegst du nie genehmigt. Und dann sage ich, gut, mal schauen. Dann ging der Aufzug auf, dann kam Sophie raus, Sophie ist meine Tochter, war damals noch in Ausbildung, arbeitet auch in der Firma und ich sage, du, Sophie, machst du mit Rebecca und mir TikTok? Und sie sagt, ja, klingt cool, aber wo? Dann sage ich, hier in der Firma. Und dann lacht sie und sagt, kriegst du ja nie genehmigt. Also es war jedem klar, TikTok kann stattfinden, aber nicht bei Zilabing. Wir sind über 100 Jahre alt, wir sind klassisches, klassisches Industrieunternehmen und zu dem Zeitpunkt war TikTok in der öffentlichen Meinung eine App für tanzende 15-Jährige. Also, da hast du keinen Blumentopf gewonnen. Ja, und dann bin ich zum Vorstand gegangen, ohne Termine reingerauscht und habe gesagt, ich würde gern TikTok machen. Und äh, der fragt mich, warum. Und dann, wie gesagt, Fehleinschätzung. Ich habe gesagt, im Jugendlichen also als angehende Azubis zu erreichen. Und dann hat er gefragt, ja gut, was brauchen Sie denn? Geld? Sag ich, nein. Personal? Nein. Ja, Agentur oder irgendwas? Dann sage ich, nein. Ja, wie wollen Sie es machen? Und dann habe ich gesagt, ich würde gern nach Dienstende drehen. Und dann hat äh, natürlich der Vorstand gefragt, ja, warum nach Dienstende? Das ist ein ungewöhnliches Angebot. Und dann habe ich gesagt, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, ich bin der Pressesprecher. Damals hat gerade Trump in seinem ersten Wahlkampf versucht, in Amerika TikTok zu verbieten. Einmal haben sie ihn geärgert bei einer Wahlkampfveranstaltung und zum anderen ist natürlich, wenn TikTok in Amerika verboten wird, freut sich Mark Zuckerberg für Instagram. Ähm, YouTube wird auch besser laufen. Also das, das gibt dann auch marktbereinigende Gründe. Und ich habe gesagt, wenn wir jetzt offiziell als Ziel Zielabhängen TikTok-Kanal starten und wir müssen nach drei Wochen zuschließen weil er verboten wird irgendwo, dann sind wir blamiert. Oder wir kriegen es nicht hin, keiner will unsere Videos sehen, dann sind wir auch blamiert. Also da habe ich keine Lust als Pressesprecher, mir selber ein Ei zu legen, dass ich irgendwie verargumentieren muss und dann jeder sagt, Edge Batch hast verdient. Und das ist das eine. Und das andere war man auch eben in der praktischen Abwicklung. Wenn wir das in der Arbeitszeit machen, dann melden sich sehr, sehr viele kluge Menschen zu Wort. Das beginnt dann eben im Marketing. Das Marketing hat ja die Aufgabe, die Firma so global auf Kurs zu halten, was Corporate Design betrifft. Also die gucken dann auch, dass der Kollege in Japan nicht meint, er muss auf der Website Emojis einsetzen und die und jetzt komme ich und sage ich würde die App ganz so bespielen wie wir im TikTok-Team denken, dass die App das braucht, weil die App eine völlig andere Funktionalität hat, so unsere Meinung. Unds Marketing kommt dann und sagt Hey, corporate die Design ist ein anderes. Ich will mit denen nicht über Corporate Design diskutieren. Wenn wir das während der Arbeitszeit machen, dann kommt HR und sagt uns: ah, Übrigens, das Wording äh, wäre aber das Folgende und auch das wollen wir nicht. Wir wollen uns nicht zum Sprachrohr von der Personalabteilung machen. wollen auch keine konkreten Stellen bewerben. Und der dritte ist, ist der Vertrieb, der kommt ja da auch in dem Moment, wo du Reichweite hast, kommt der Vertrieb um die Ecke und sagt dir, lieber Rainer, du weißt schon, wer dein Gehalt bezahlt, das sind wir die vom Vertrieb. Du hast uns zu unterstützen und wir haben da ein paar Produkte, mach mal ein bisschen Werbung. Ist im B2B-Bereich völliger Quatsch und so. Überall. Egal. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich nicht mit den Kollegen, die Berechtigte Einwände haben für jede Plattform, aber nicht für die, die ist neu. Wir müssen auch mal erst unseren Weg finden. Auch online gab es wenig Material, wie das richtig funktioniert. Wir wollen viel ausprobieren, wollen völlig neue Wege gehen. Und da brauche ich keine Regeln von gestern. Und deswegen wollen wir das einfach nach Dienstende machen. Und so haben Rebecca, Sophie und ich angefangen, TikTok zu machen. Zuerst drei Videos die Woche und dann haben wir erhöht auf fünf Videos die Woche. Und seitdem machen wir fünf Videos die Woche.
1: Habt ihr denn den Inhalt der Videos euch tatsächlich so auf die junge Zielgruppe erst überlegt? Oder habt ihr den Inhalt generell in irgendwelche Zielgruppen versucht anzupassen? Oder habt ihr das gemacht, wo ihr euch wohlfühlt und Spaß habt? Also was hat euch so geleitet äh, für die Inhalte?
0: Also ich glaube, ähm, unserem Kanal merkt man an, das sind Leute zu, ähm, zu Gange, die, wie du sagst, sich wohlfühlen und Spaß haben. Und das sehe ich auch als unser Erfolgsrezept an. Wir haben keine Zwänge gehabt. Uns hat auch keiner gesagt, ihr müsst einmal in der Woche ein Recruiting-Thema machen. Ihr müsst einmal in der Woche ein Produktthema machen. So dieses Geplante. Wir planen nur insoweit vor, dass wir sagen, wir brauchen so 25 Videos in der Pipeline, falls jemand mal krank wird. Oder auch wenn die Urlaubszeit kommt, dass wir die Schlagzahl durchhalten können. Aber wenn wir keinen Spaß hätten, auch das mit dem Thema ausstempeln. Also mittlerweile ist es so, dass ähm, Rebecca und jetzt Sophie hat, äh, die hat das Unternehmen verlassen, ist näher in ihren Wohnort ge zum Arbeiten gegangen. Jetzt ist Tammy im Kernteam, also Rebecca, Tammy und ich, wir können in der Arbeitszeit reden. Alle anderen, die mitmachen, stempeln aus und stempeln wieder ein. Ich kann ja kein Entwickler eine Stunde aus der Entwicklung nehmen und können sagen, der macht jetzt ein Tanzvideo. Tanzvideos dauern immer am längsten. Das geht ja nicht. Also Das wollen wir auch gar nicht. Und deswegen haben wir noch die gewisse Leichtigkeit. Uns redet niemand rein. Ähm, natürlich gehen wir dann einmal im Quartal oder so gehen wir dann Lasertech spielen oder gehen bowlen oder irgendwas. Also die Firma honoriert es schon ein bisschen. Ob das jetzt mehr sein könnte oder nicht, darum geht es. Wir haben Spaß. Und ich vergleiche das ein bisschen mit einer Betriebssportgruppe. Wenn die Betriebssportgruppe Fußball oder Kegeln sich trifft, Dienstag oder Donnerstagabend kommt niemand auf die Idee, zu sagen, das ist Arbeitszeit. Dass natürlich die Wirkung für die Firma von der Betriebssportgruppe Fußball oder Kegeln in der Öffentlichkeitswirkung eine andere ist als TikTok. TikTok hat uns ins Fernsehen gebracht. Wir waren europaweit, waren wir an Hochschulen oder sind wir noch Best-Practice-Beispiele? Das gelingt natürlich mit den anderen Betriebssportgruppen nicht und deswegen... Ich würde es da gar nicht so sagen, das ist jetzt alles nur dienstlich, sondern wir haben Spaß und die Firma hat einen Benefit davon und dann passt es für uns schon.
1: Hast du das Gefühl, dass es grundsätzlich eine Motivation auch für die Mitarbeiter ist, was hier außerhalb eigentlich wie so eine Sportgruppe, aber als eine TikTok-Gruppe macht, auch die Motivation auf die Arbeit verändert hat?
0: ich glaube nicht, dass wir einen Einfluss auf die Arbeit der Kollegen nehmen können. Was auch immer eine Frage ist, die kommt, hat sich eure Firma verändert? Ihr macht seit drei Jahren TikTok, ihr stellt Leute ein. Ihr kommt euch jetzt an andere Leute ran, als da, wo ihr vorher rangekommen seid. Hat sich was verändert? Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, nein, es hat sich nichts verändert. Weil die Firma wird geprägt von den Führungskräften. Und es ist jetzt nicht nur das Top-Management, es ist der Teamleiter unten. Der Teamleiter macht für dich, wenn du in einem Team arbeitest, die Musik und wenn dein Teamleiter eben Empathiebolzen ist und wahnsinnig offen und sich um dich kümmert, dann hast du in der Firma einen total coolen Job. Oder du hast einen Vorgesetzten, der fachlich super gut ist und auch menschlich auch ein netter Kerl ist, dann hast du einen super Job. Hast du aber einen direkten Vorgesetzten, der, naja, das Wort Vollidiot soll man nicht sagen, aber es, es gibt Menschen, die, die eben da auch irgendwo eisortiert werden. Und egal in welchem Unternehmen, wenn du einen Vorgesetzten hast, der eben schwierig ist menschlich dann wirst du, egal in welchem Unternehmen, keinen Spaß haben. Und wir beschäftigen die Bandbreite der Menschheit. Also auf jeder Hierarchieebene und dann ist es ganz normal. Es gibt Stellen, die sind bei uns cool, es gibt bei uns Stellen, die sind weniger cool. Es gibt Menschen, die kommen mit dem einen klar mit dem anderen nicht. Und die, die Firma ist so, wie sie ist und die haben wir mit durch TikTok in keiner Weise verändert. Und die Firma ist ja auch nicht schlecht. Wir sind ja seit ähm, über 100 Jahren erfolgreich unterwegs, deswegen da kann ja nicht so viel falsch laufen. Ähm, deswegen passt es dann schon, denke ich, wie die wie die Firma ist. Wir helfen ihr nur bei dem kleinen Teil des Bekanntheitsgrades, dass sich jetzt vielleicht Leute Leute bei uns bewerben, die sich sonst nicht bei uns bewerben würde, weil sie uns nicht kennen.
1: Das heißt, das hat sich aber geändert. Ihr bekommt tatsächlich mehr Bewerbungen und äh, das sind Menschen, die tatsächlich auch über TikTok euch, euch kennengelernt haben.
0: Ja, äh, witzigerweise. Und wenn jetzt, wenn ich sage, ja, wir bekommen Bewerbungen, ja, wir stellen Leute ein, die über TikTok auf uns gestoßen sind, dann kommt jetzt wahrscheinlich gleich die Nachfrage, wie viel KPIs? Und da muss ich sagen, haben wir nicht. Uh, nicht so, dass ich es nicht sagen will, sondern immer wieder am Anfang waren wir auch erstaunt und haben gesagt, warum haben wir denn keine Bewerbungen drin, ich kenne euch von TikTok. Warum haben wir denn keine Personalbögen, wo drin steht im Vorstellungsgespräch, wenn der Personaler fragt, wie sind sie denn auf uns gekommen, dass jemand sagt TikTok? Auch das, nichts, Nienta. Und dann hinterher an der Kaffeeecke stehst du irgendwo, redest in der Kantine, dann kommt jemand und sagt, hey, äh, sie oder dann später du, äh, ich kenne sie von TikTok und ich sage ja. ähm, schon länger, naja, ja, Sie waren der Grund und mit Ihren Videos, dass, dass ich mich beworben habe. Am Anfang habe ich noch gefragt und habe gesagt, ja, haben, oder sind wir schon halt Du, hast du das auch reingeschrieben? Sagt er, nö. Oder auch Sie, dann sage ich, ja, und hast es im Gespräch, wenn der Rekruter fragt, wie bist du auf uns gekommen, auf wie sind Sie auf uns gekommen als Firma, hast du es da gesagt, TikTok? Nö. Dann sage ich, warum sagt denn das keiner? Und es hat einfach den Grund, die Leute, welchen Vorteil hätten sie, wenn sie sagen, ich kenne euch von TikTok, Vorteil bringt sie nicht. Aber das Risiko, dass der Entscheider, der ihm gegenüber sitzt oder ihr gegenüber sitzt, äh, von Zillabek, der vielleicht über 30, über 40 oder über 50 ist, dass der eben so im Hinterkopf hat, TikTok ist doch die App von Tanz 15-Jährige, vielleicht nur irgendwas mit China oder so, ähm, negativ behaftet. Und da sitzt ein Bewerber da, der ist 28 Jahre alt und sagt, ich kenne euch von TikTok. Dann befürchtet der Bewerber, dass ihm das nur Nachteile beschert, dass jemand sagt, was sind das für einer? Guckt kindische Videos an. Hat er keine Freunde, hat er nichts zu tun, als dass er auf so einer Plattform rumhängt und deswegen geben die das nicht zu. Hinterher sagen sie es dann. Ich kann dir ganz viele Leute sagen, die wegen TikTok bei zielabig arbeiten, aber niemand hat es zugegeben. Ähnlich ist es übrigens bei eSports. Bei eSports, die schreiben auch nicht rein. Ich kenne die Firma von eSports oder auch im Gespräch, weil sie Angst haben, dass der Gegenüber oder die, die gegenüber sitzt, die Entscheiderin, dass die dann sagt, wie eSports. Es sind doch die Leute, die keine Freunde haben, die im Keller sitzen, Red Bull trinken und Chips fressen ähm, und dann irgendwelche Nerds sind und vielleicht potenziell Amok laufen. Nö, gibt keiner zu. Aber auch die sagen, wenn du sie dann hinterher kennst, ja, ganz ehrlich, ich kenne auch von den äh, E-Sports-Turnieren. E und deswegen, wir haben, ich habe keine Statistik, aber wir haben die Leute und das ist das, was zählt.
2: Zwei Punkte habe ich. bei uns, fängt es gerade an zu regnen. Also wenn wir jetzt reden und man hört so ein Rauschen im Hintergrund, das ist der norwegische Regen gerade, der runterprasselt. Und die zweite Sache ist, habt ihr denn so ein Gefühl, was denn für Themen bei euch im TikTok am besten ankommt? Du hast jetzt von Tanzvideos gesprochen. Ich habe gesehen, ihr macht mal so ein bisschen Pranks, so ein bisschen, sagen mal, alberne Videos oder sowas. Was kommt denn äh, beim Publikum am besten an? Was wird am meisten geschaut?
0: Also wir haben am Anfang ja, nur witzige Videos und Pranks gemacht. Ähm, ganz einfach unter dem Aspekt, wenn wir Videos gemacht hätten über Aufzugsmotoren. Über Aufzüge haben wir keine Kompetenz zu sprechen. Das ist die Kompetenz unserer Kunden. Das heißt, wir würden dann ein Produkt, mit uns im mit Produkt inhaltlich auseinandersetzen, das eigentlich ja nur die Branche kennt. Ähm, das heißt, wer würde ein Video angucken über einen Aufzugsmotor? Das sind meine Kollegen in der Entwicklung, das sind meine Kollegen im Vertrieb, das sind meine Kunden, das sind meine Lieferanten. Die würden die Videos angucken. Wer kennt uns? Genau die, die ich gesagt habe gerade. Also muss ich Videos machen, die äh, für Leute von Interesse sind und die bei Leuten ausgespielt werden, die eben keine Ahnung von Aufzugsmotoren haben. Und deswegen haben wir witzige Videos am Anfang gemacht. Wir haben am Anfang auch Tanzvideos gemacht, haben gesagt, Reichweite, Reichweite, Bekanntheit, Bekanntheit, das ist das, was zählt. Witzig, aber nie unter der Gürtellinie nie irgendwo blöd. Also irgendwo keine ähm, Witze über Kunden, keine Witze über Frauen, keine Witze über Minderheiten. Also da schon irgendwo ein bisschen Niveau muss schon sein, aber äh, humorig war es durchaus. Und dann hat nach über so einem Jahr hat es dann begonnen. Plötzlich haben immer wieder Leute kommentiert. Hey, schön, euch bei TikTok zu sehen. Ich kriege dreimal die Woche eine Lieferung von euch mit Produkten. Ich kenne euch eigentlich äh, aus dem wahren Eingang. Oder schreibt mal was, wo eure Produkte zu finden sind. Und dann haben wir gesagt, oh, da müssen wir aber doch auch mal das Thema angehen. Und auf TikTok kann man auch live gehen. Wir waren äh, vor ein paar Monaten, haben wir das angekündigt, haben gesagt, wir gehen live bei uns in der Leiterplattenfertigung. Also wir kriegen so die grüne Leiterplatte, wir bestücken die selber, wir löten die selber und bauen die dann selber ein in, in den Elektromotor. Und dann haben wir gesagt, wir gehen live in unserer Elektronikfertigung. Wir waren anderthalb Stunden live und haben 28.000 Menschen erreicht. Also so im Schnitt waren da immer so 400 Leute gleichzeitig online, in Spitzenzeiten sogar über 700, die uns gleichzeitig zugeguckt haben, wie wir erklärt haben, wie wir Leiterbatten bestücken. Und da kamen auch ganz spezifische Fragen. Welches Schlussmittel nehmt ihr? Nehmt ihr den Lötzin, nehmt ihr einen anderen? Also da haben auch Fachleute zugeguckt und das fanden wir total spannend, weil wir gedacht haben, wen interessierten die Leiterplattenfertigung bei uns. Aber das ging. und Wir waren dann auch in der Gießerei, ging genauso gut. Deswegen, wir haben uns da ein bisschen verändert. Wir gehen jetzt immer wieder mal online. Und so wie im September eröffnet äh, Phoenix Kontakt einen All Electric Society Park. Da sind auch Aufzugsmotoren von uns drin. Da werden wir einen TikTok machen und werden auch live gehen. Also wir probieren auch, uns da weiterzuentwickeln zu und nicht bei dem gestern stehen zu bleiben und streuen jetzt immer technische Themen auch mit ein
2: du sprichst was ganz interessantes an weil ich bin immer der meinung wenn man was postet oder was bekannt macht muss es immer also sollte es immer einen Mehrwert haben für den für die Nah so haben wir unseren Auftritt bisher immer aufgestellt jetzt ist ja TikTok komplett was anderes weil mit TikTok ich sag mal, macht man funny Videos blödelt vielleicht man auch ein bisschen rum und versucht so eben äh, Aufmerksamkeit zu erregen und immer ich habe TikTok 2018 glaube ich, das erste Mal installiert, bin aber relativ schnell davon wieder weggekommen, weil ich es oft nicht witzig fand, was da was da aufgetreten oder was da gekommen ist. Und ich finde auch viele von vielen anderen Firmen, die machen halt einfach Blödel-Videos, um einfach Videos zu haben. Ist das Content um jeden Preis irgendwie oder denkst du, ähm, das ist halt jetzt einfach der, der Zahn der Zeit, um so aufzutreten?
0: Naja, ja. Ähm Deine Vorliebe um Content um jeden Preis, ähm, der würde ich nicht zustimmen. Aufmerksamkeit um fast jeden Preis. Also es gibt Dinge, die machen wir nicht. Paradebeispiel ist, du nimmst eine Kollegin Mitte 20, ziehst ihr eine eng sitzende Jeans an, knapp sitzendes Oberteil, am besten noch bauchfrei äh, und dann filmst du ihr, ganz groß auf, auf dem Hintern, äh, die wird sicherlich mehr Views generieren, als egal, was wir jetzt bei Zilabek vor der Kamera machen würden. Aber das ist eben nicht äh, Klicks und Views um jeden Preis. Irgendwo muss man sich schon überlegen, wen vertrete ich denn? Wir vertreten, auch wenn wir witzige Videos machen, eine Firma, die ein klassisches deutsches Industrieunternehmen ist. Hier arbeiten über 5.000 Menschen global fürs Unternehmen und ich glaube nicht, dass die Gut finden, dass Ihr Arbeitgeber so repräsentiert wird. Ich glaube auch nicht, dass unsere Kunden das cool finden würden, wenn eine Firma auf diese Art und Weise irgendwie auftritt. Das wird niemand gut finden und ich glaube, da müsste ich auch nicht über im Vorstand und mit dem Gesellschafter mich unterhalten, ob wir diese Art von Videos machen oder nicht oder auch wenn sie gemacht werden würden. Ich glaube, das würde einige Diskussionen mit sich bringen. Das heißt, wir wissen schon, wenn wir Videos machen, dass wir mit manchen Videos eben nicht die Reichweite kriegen, die wir kriegen könnten, wenn wir es anders anstellen. Das ist, wenn es ein Video gibt, mhm. wo eben ein Trend ein Meme ist, wo ganz klar ist, du musst irgendjemand, gab es kürzlich was, von hinten filmen. War ganz klar, das macht bei uns keine Frau, das mache ich, weil ich habe einen Anzug an und ich habe ein Jackett an, da kann mir niemand so auf dem Hintern gucken. Wir wollen die Fuse nicht, die irgendwo, sagen wir mal, Sex sells. Nein, das ist nicht unser, das wollen wir nicht. Das, das geht ja nicht. Aber Aufmerksamkeit, ja, die Leute sollen merken, uns gibt es. Und ich kriege eben die Aufmerksamkeit, indem ich sie unterhalte. Ein, ein unterhaltsames Video, ein witziges Video. Es kann auch irgendwo Infotainment sein, dass ich ihm sage, ich bringe irgendwelche Zahlen oder wenn jetzt... Ähm, du gehst jetzt in irgendein Gebäude rein und würdest da drin in Abschreiben mit dem Kunden einen Aufzug erklären, würdest sagen, hey, wie schnell fährt denn so ein Aufzug? Und die Leute erfahren dann Dinge, nachdem sie dann eine Aufzugfahrt hatten mit, mit TikTok, die sie vorher nicht wussten. Also in der Branche lacht jeder über so pillepalle infos aber der normale TikTok-User sagt, habe gar nicht gewusst, was die für eine Fahrgeschwindigkeit haben. habe gar nicht gewusst, dass die Fahrgeschwindigkeit in Asien anders ist als in Europa und in Amerika. Das wären so Infos, die sind ganz nett, haben fachlich was zu tun, aber kratzen nur ganz, ganz an der Oberfläche, ähm, und bringe dann eben Infotainment-Charakter ein.
1: Ja. Euer Kanal ist ausgezeichnet worden. Erzähl uns mehr darüber, über die Auszeichnung für die Zuhörer.
0: Ähm, ja, jetzt wird es schwierig. Wir haben seit eineinhalb Jahren äh, so viele Auszeichnungen gekriegt. Ich könnte dir jetzt nicht mal aufzählen. Ich kann mal ein paar aufzählen. Also wir haben beim Deutschen Preis für Online-Kommunikation haben wir in der Kategorie Employer Branding Gold gekriegt, also den ersten Platz gemacht und zwar Firmen, vor Firmen wie McDonalds. Wir war, waren in der Kategorie äh, Industrie und Maschinenbau beim Deutschen Preis für Online-Kommunikation. Da waren wir im Finale mit ThyssenKrupp und noch einer anderen großen Firma, der Name fällt mir nicht ein ähm, und da haben wir den ersten Preis gekriegt. Das sind natürlich dann schon Preise, auch wenn du dich in der Industrie vergleichst mit anderen, die gehen meine Kollegen irgendwo runter mit Öl. Wir freuen uns natürlich auch, aber ich sage mir, wir machen es nicht wegen den Preisen. Wir wollen wir wollen wirklich Spaß haben bei den TikTok-Videos. Und natürlich ist es cool. Du sitzt irgendwo in Berlin im Tipi am Kanzleramt und dann hast du gepitcht nachmittags, Jess, dein Thema vor, vor einer Jury, vor einer Fachjury. Das sind keine gekauften Awards. Die, die will bei uns niemand. Und dann sitzt du abends drin und wenn es dann heißt, der Winner ist, und dein Name wird aufgerufen, das hat schon, also schon ein cooles Gefühl und äh, das macht dann schon auch Spaß. Und das, Letztendlich das trägt ist dann wieder ja
1: auch eine Anerkennung genau. dessen, was an Arbeit und äh, Spaß ihr auch da investiert. Ja. Ähm, und das ist so ja, eine und, Auszeichnung, ja. ja. Also das ja. ist einfach eine Anerkennung, genau. dass es gut ist, was ja. ihr macht. Ja. Ja?
0: Und das, ich, ich weiß es nicht, ob ihr die, die, die OMR kennt in Hamburg, die Online-Marketing-Rockstars. Ja, natürlich, ja. Wir, wir waren da als Speaker und wenn du da eingeladen wirst, auf die OMR und wir haben, muss man sich mal vorstellen, das sind Leute wie ähm, Frank Thelen, also Leute, die man kennt, Pamela Reif ist da, die sind als Speaker dort und dann kommen wir vom Motorenhersteller Ziel abweg und gehen auf die Bühne und erzählen, was wir gemacht haben im Online-Business, obwohl wir ja eigentlich gar nicht von da sind ähm, und wir haben dann die Halle, die Security hat die Halle geschlossen, weil es 2700 Menschen drin war da durfte keiner mehr rein und die sind rausgestanden. Mhm. Das war einfach sowas von cool und die wollen hören, wie wir TikTok gemacht haben. Also das war ein der Highlights-Moment ist hin. Da merkst du dann auch, dass, dass es lohnt sich, mutig zu sein. Es lohnt sich, was Neues anzugehen. Und es hilft nichts mit Rezepten, die gestern erfolgreich waren, die Herausforderungen der Zukunft anzugehen. Und der, der Arbeitskräftemangel, der Fachkräftemangel ist eine Herausforderung, die aktuell wahnsinnig groß ist. Und die wird, wenn die Boomer in Rente gehen, die wird noch viel, viel größer sein. Und da werden einige Firmen große, große Probleme bekommen, wenn sie keine Leute mehr an Bord kriegen, die High-Performer sind.
2: Oh. Wo denkst du denn, sind denn diese ganzen Leute? Weil die müssen ja irgendwo da sein.
0: Also es sind weniger. Also ganz klar, wenn, wenn hm. ich bin Jahrgang 66, wenn meine Generation in Ruhestand geht, das war irgendwo das Ende, glaube ich. Da, genau, dann, dann sind einfach weniger da, die arbeiten. Und dann wird der da, ran auf die wenigen, die da sind. Und dann auch noch ähm, aus verschiedenen Gründen sind die anders engagiert, als man vielleicht vor 30 Jahren war. Das hat auch mit dem Thema, denke ich, Erbengeneration zu tun die eben, wenn jetzt einer in Berufseintritt kommt und sagt, okay, ich weiß, ich habe zwei Mehrfamilienhäuser, werde ich von meinen Eltern erben. Also ich habe nicht so unbedingt den Erwerbsdruck. Jetzt probiere ich mal ein bisschen da, probiere ein bisschen da. Auch wenn es, dann passt mir das nicht. Also deswegen, das ist vielleicht auch ein Grund. Es gibt viele junge Menschen, die richtig Bock auf Arbeit haben, die Bock auf Leistung haben. Die werden zum Teil in Unternehmen ausgebremst und die, diese an Bord holen und richtig einbinden, die haben Spaß und die, die, das hilft auch den Unternehmen voranzukommen und darum geht es, an diese Leute ranzukommen. Das wird schwierig.
2: Aber denkst du nicht, dass, wie gesagt, Zielarbeit gibt es ja schon seit einigen, einigen Jahren, dass die Fertigungs, Innovationen einfach auch besser sein müssen, weil früher hat man jede Platine mit Hand gelötet. Jetzt gibt es Roboter dafür, die wieder so und so viele Arbeitskräfte ersetzen, dass da einfach noch mehr Innovationen da sein müssen, um diese einfachen Arbeitskräfte quasi zu ersetzen, um dort, ja, das aufzufangen, dass es einfach weniger Leute auf dem Markt gibt.
0: Na, natürlich. Also das ist das ist, das ist auch ein, ein der Kerngeschäfte bei uns in der Fertigung, dass man versucht, was kann ich automatisieren? Wo lohnt sich auch eine Automatisierung? Wenn ich eben sehr individuell in, in meinen Produkten bin, muss ich sagen, okay, dann ist eher noch Handarbeit. Wenn ich größere Stückzahlen habe, dann muss ich es automatisieren. Da muss man gucken, was, was geht. Und da wird, denke ich, in den nächsten Jahren auch noch ein Schub kommen, dass man Dinge automatisieren kann. Ähm, was man, denke ich, ein bisschen jetzt mit Vorsicht sieht. Vor, vor Corona hätte noch jeder gesagt, ja, ja, man muss ganz viel verlagern in Billiglohnländer. Ich glaube, da haben doch einige ihre Lektion gelernt, dass so lange Transportwege, jetzt mal vom CO2-Fußabdruck ganz zu schweigen, aber es ist manchmal doch besser, man produziert Dinge um die Ecke hier, im gleichen Land, im gleichen Bundesland äh, oder ja und oder in Europa und nicht äh, schiebert man alles irgendwo einmal um den Globus, weil es eben ein bisschen günstiger ist und Transportkosten auch noch günstiger sind. Ähm, es kann eben zu spät kommen, kann vielleicht gar nicht kommen, wenn es politische Instabilität gibt. Und vom CO2-Fußabdruck, äh, wenn man von dem redet, mhm. dann macht es keinen Sinn, Dinge zu in äh, Asien zu produzieren und um Globus rüberzufahren und dann zu sagen, das Produkt ist jetzt um drei Prozent günstiger oder um zwei 2%, äh, das ist ökologisch, das, das sowas darf nicht sein.
2: Ich würde jetzt gerne ein bisschen nochmal Persönliches von dir erfahren. Du hast, hast ja oder bist der OMR Speaker in dieser Veranstaltung gewesen. Wie hast du dich darauf vorbereitet, vor so vielen Leuten zu sprechen? Wie ist man da nervös? Ist man da, bist du schon so abgeklärt genug gewesen? Wie kommt man rein? Weil ich weiß jetzt, ich habe jetzt auch schon zwei, drei Vorträge äh, gehalten und bei dem ersten war ich super nervös, äh, mit den Themen äh, zu erklären und man kommt dann aber irgendwann immer weiter rein dann. Aber wie ist es bei dir so? Also, kannst du dich noch an deinen ersten Vortrag erinnern?
0: Also ich ich bin schon immer gern vorne hingestanden und habe irgendwelche Reden gehalten oder auch als ich Jugendlicher war, ich bin im Vereinsleben aktiv gewesen, ich habe einen Moderator für einen Abend gemacht, also das war mir nicht per se so fremd, aber die Nervosität, wenn du irgendwo hingehst oder irgendwas machst, also wenn einer sagt, ich bin total abgebrüht, macht mir alles gar nichts aus, denke ich, hm. ich glaube auch ein Stück weit ist Nervosität der Respekt vom Zuschauer, Egal was ich mache, auch jetzt den Zuhörern gegenüber, die jetzt hier zuhören, ich sollte doch bisschen fokussiert sein, soll mich konzentrieren, weil er schenkt mir Zeit seines Lebens, ob er jetzt hier zuhört äh, oder ob er irgendwo im Publikum sitzt. Und dann finde ich es unverschämt, dass ich so locker auf die Bühne gehe und denke, man wird schon irgendwie laufen oder so. Das finde ich, äh, ist nicht angemessen. Und deswegen ein bisschen Nervosität ist ganz gut. Und als wir in Hamburg waren, war ich mit Rebecca auf der Bühne. Die hat noch nie so eine große Bühne gehabt. Also bei mir war es auch die Größte. Und wir waren unterschiedlich nervös. Also sie war nervös, dass ich, wir haben auf dem Weg nach Hamburg besprochen, was wir sagen. Also wir saßen im Auto hinten drin, Tami ist gefahren und haben dann einen Notizblock gehabt und haben gesagt, okay, du redest über das, ich rede über das, du redest über das, ich rede über das. Und dann habe ich gesagt, das wird schon irgendwie. Und da hat Rebecca dann gesagt, oh Gott, wird schon irgendwie, ich kenne dich. Du redest drauf los, du nimmst dann Dinge vorweg, wo dann irgendwo von der Agenda, von der Dramaturgie alles nicht mehr passt. Ihre Sorge war, dass ich hier Meine Sorge war, ich kenne mich dass ich zu lange rede, weil 20 Minuten sind 20 Minuten auf der OMR und dann mehr als so zwei Minuten sollte man nicht überziehen. Und das war meine Sorge, dass ich mich irgendwo festquatsche und dann eben zu viel rede. Aber irgendwie, wir haben ein Thema, wo wir von Anfang an begleitet haben. Wir haben ein Thema, ich muss jetzt keine Werbung für TikTok machen. Ich muss keine Werbung für Zielabweg machen. Ich erzähle nur, wie wir TikTok gemacht haben und warum wir gedacht haben, dass es angebracht ist. Das kann jeder ganz anders sehen. Das heißt, ich muss mal auch nicht überlegen, wie ich jetzt irgendwas verkaufe. Ich muss auch nicht in die Diskussion mit jemandem gehen, der mit mir darüber streiten will, ob die App ein Zeitverschwender ist oder nicht. Natürlich ist es ein Zeitverschwender. Ich sage immer fünf Minuten TikTok und die Stunde ist weg. Aber das ist ja der, die Frage, wie geht jeder selber damit um? Meine Generation, ich bin mit drei Fernsehprogrammen groß geworden, die tagsüber gar nicht gesendet haben. Und plötzlich gab es die ganzen Privatkanäle. Da gab es auch Leute, die sind nur mehr am Fernseher gehangen. Also der sinnvolle Umgang mit so einem neuen Medium ist, Medium ist okay. Als YouTube oder das Internet aufgekommen sind, der sinnvolle Umgang. Und so finde ich jetzt auch mit TikTok, wenn man das sinnvoll nutzt, kann es für jeden... Für jeden ist es sinnvoll auch anders, aber wenn jemand die ganze Zeit noch auf TikTok rumhängt, ist es sicherlich nicht sinnvoll. Ist auch nicht sinnvoll, wenn jemand den ganzen Tag nur Fernsehserien anguckt. Also äh, wie immer, die hat man immer gesagt, die Dosis macht ja das Gift. Und deswegen, wir gehen auf die Bühne, reden über unsere Erfahrungen, über das, was wir uns überlegt haben. Und deswegen bin ich da inhaltlich ganz entspannt und auch das Gespräch mit euch jetzt. Ähm, wir haben da nicht irgendwo eine, die sprichwörtliche Leiche im Keller, deswegen hoffentlich fragen sie mich nicht irgendwas zur äh, Datensicherheit oder Datenschutz. Sage ich, gar kein Problem. Also erstmal, die Fragen kamen ja eh schon alle. Ähm, irgendwo fragt mich ähm, in der Firma, kamen die am Anfang okay, auch nicht? die gesagt, wollten wir ist,
1: komplett außen
0: vor lassen. Ne, das ist alles, du, kein Problem. Da fragen auch im Unternehmen, kommen Leute und sagen, du, wie ist es mit der Datensicherheit? Die chinesische App, da heißt, die greift Daten ab und die Cloud irgendwie. Und dann sage ich, ähm, ja, das Problem haben wir gar nicht, weil bei uns gibt es auf den Diensthandys, gibt kein TikTok. Ein Handy, ein Diensthandy ist ein Arbeitsmaterial. Da hat eine Spaß-App, finde ich, nichts verloren. Wir haben vom TikTok-Team nie beantragt, dass wir diese App auf den Diensthandys installiert bekommen. Und deshalb haben wir das Thema nicht. Wir haben ein Standalone-Handy, da gibt es einen, einen Kartenvertrag dazu und dieser, äh, das Standalone-Handy hat keine Verbindung ins Netzwerk und wir können da TikTok-Videos drehen. Also das Thema Datensicherheit haben wir nicht. Datenschutzgrundverordnung, das trifft uns auch nicht, weil die Datenschutzgrundverordnung, wenn du dich bei TikTok anmeldest, gibst du TikTok deine Daten. Dann guckst du unser Video an, ich weiß gar nicht, wer du bist. Also ich habe gar keine Daten von dir. Deswegen habe ich keine DSGVO-Diskussion. Ich habe das alles nicht. Und deswegen bin ich da völlig entspannt und kann in jedes Gespräch ganz locker reingehen und kann sagen, können wir drüber reden. Und wenn dann auch ähm, Leute dann ab und zu mal fragen oder das gibt es auch in den Videos. gibt natürlich Kunden, die bei manchen Lieferzeiten jetzt nicht so glücklich sind. Und die schreiben dann unter dem Video, äh, würdet ihr mal lieber meinen Motor produzieren, ähm, statt da TikTok-Videos zu machen dann sage ich auch immer, du möchtest es nicht, dass wir drei deinen Motor produzieren. gibt es Leute, die können das besser. Ähm, das ist okay. Also muss man auch so sehen. Deswegen, das Thema ist für mich völlig entspannt. Und ähm, ich würde egal, vor wie viele Leute auf eine Bühne gehen, ich habe gar keine Angst, ähm, weil das Thema per se eben, es liegt, es liegt uns. Wir können es einfach erzählen.
2: Ja,
1: ja das ist auch euer Erfolg.
2: Ja. Ich glaube, wenn man wir das wirklich, also... Von Grund auf gestaltet hat und, und das einem so im Fleisch und Blut ist, ist es was anderes, als wenn man über ein Thema sprechen muss, was man nur so annähernd begleiten hat und noch gar keine richtige Ahnung davon hat.
0: Wir werden auch immer wieder gefragt, wie seid ihr an das Thema angegangen? Habt ihr eine Arbeitsgruppe gehabt? Habt ihr euch Regeln aufgestellt? Nein, haben wir alles nicht. Wir sind einfach mit dem gesunden Menschenverstand reingegangen. Gesunder Menschenverstand Verstand heißt, mach keine Dinge, die insgesamt, die mit der PR nicht macht oder die im Unternehmen verboten sind. Bei uns in der Firma gibt es ein Alkoholverbot. Und zwar nicht ein Larifari-Alkoholverbot, sondern bei uns gibt es ein Alkoholverbot. Verbot ist Verbot. Das heißt, also ich könnte 150 Jahre alt werden, ich würde in der Firma kein Bier ausgeben. Ist verboten und deswegen gibt es nicht. Und wenn wir jetzt ein TikTok-Video machen würden und wir machen irgendwo ein witziges Video mit einer Kamera und ich habe eine Flasche Bier in der Hand fürs Video, dann gibt es vielleicht gerade einen Kollegen, der läuft vorbei und sagt, für so eine Flasche Bier ist er letzte Woche abgemahnt worden. Er wird nie verstehen, warum wir andere Regeln haben. Und es muss auch nicht sein. Das ist auch der Grund, warum wir keine Videos oder ganz wenige in der Produktion machen. Weil in der Produktion, was ist denn witzig? Alles, was mit dem Gabelstapler zu tun hat und mit Menschen irgendwo in der Gitterbox oder vorne auf den Gabeln drauf, ist sicherheitstechnisch No-Go. Die Berufsgenossenschaft guckt solche Videos auch mit großem Interesse. Das heißt, das geht nicht. Das Zweite, was in der Produktion witzig ist, ist, wenn was passiert, was du nicht erwartest. Witzig ist beispielsweise, du machst ein Produkt, es fällt runter und ist kaputt. Ein Kunde, der auf sein Produkt wartet, findet es nicht witzig, dass vielleicht gerade sein Motor runterfällt, auf den er wartet. Auch wenn wir einen Motor nehmen würden, der Ausschuss ist oder so, macht man nichts. Man macht nichts kaputt. Und das finde find ich so Regeln, da brauche ich keine Arbeitsgruppe dazu. Und alle Regeln sind einfach so entstanden. Das Thema Löschen von Videos. Was passiert, wenn jemand unangemessen kommentiert? Wir haben ein Video mal gemacht, so nach ein paar Wochen, war eine Kollegin zu sehen, Anfang 30. Und dann hat einer drunter geschrieben, äh, im Kommentar auf TikTok, geile Alte. Also das Zitat ist nicht meine Wortwahl. Und ähm, dann gab es bei uns die einen, die gesagt haben, naja, das meint er als Kompliment. Und sie selber hat gesagt, sie findet es aber nicht gut. Und dann haben wir gesagt, gut, ähm, da war eigentlich gar keine Diskussion. Und dann haben wir gesagt, also dann ist ab jetzt die Regel so, der, der abgebildet ist, die, die abgebildet ist, die Person entscheidet wird ein Kommentar stehen lassen oder wurde einfach kommentarlos gelöscht. Und wenn sie jetzt sagt, für sie ist das die Bezeichnung ist anrüchig, die mag du ja nicht haben, dann wird der Kommentar gelöscht und fertig. Und so haben wir eben ein paar Regeln uns gegeben mit der Zeit, wie es entstanden ist. Aber wir haben da nicht, wie in so großen Firmen üblich, ich hole mal eine externe Agentur, ich lasse jemanden eine Bachelor- oder Masterarbeit machen zu dem Thema, da mache ich interne Arbeitsgruppen und dann hole ich erstmal ganz viele Abteilungen an den Tisch und dann gehen wir irgendwie mit dem strengen Korsett los und machen, das haben wir nicht gemacht. Einfach mal machen, einfach mal losgehen. Hey, es ist online und wenn Video online ist, was einem... Ärger beschert oder nicht so gut ist, dann nimm es halt runter.
2: Okay. Ihr macht ja fünf Videos in der Woche oder online hast du ja vorher gesagt ist ja schon eine Menge Arbeit oder das zu tun? Ja kann man kann man sagen Was würdest du schätzen, so fünf Videos in der Woche was ist das, was ist das so für ein Arbeitsaufwand in der Woche, was, was musst du auch planen und, und oder auch einen Content erstellen oder was die Themeninhalte sind Was wie, wie schaut da die Planung bei euch aus wie, wie macht ihr das?
0: Also wir sind natürlich am Anfang so der Klassiker, man trifft sich auf eine Tasse Kaffee zu dritt und dann hat jeder eine Idee und dann wirft man die Ideen und so, Nö, so gehen wir nicht mehr vor. Also wir haben den Vorteil, wir haben Rebecca und ich sage immer, wer Rebecca nicht hat, der braucht eine Agentur, die ihn begleitet. Also ähm, Rebecca ist nicht nur kreativ, weil kreative Leute haben oft das Problem, dass sie völlig unstrukturiert sind, sondern Rebecca ist kreativ und gut strukturiert. Also so wie heute, die stellt mir einen Termin ein und sagt dann um 10.30 Uhr, kommst du bitte mit einem Dienstwagen vor das Hauptgebäude, du brauchst ein Jackett, du brauchst einen Laptop und wir drehen da was. Dann weiß ich um 10.30 Uhr, komm vor das Hauptgebäude, habe ich im Outlook-Termin eingestellt, 15 Minuten, dann komme ich hin, ach, da kommen noch zwei andere Kollegen, wir drehen jetzt wohl was zusammen und sagt sie übrigens, Idee für das Video ist das und das, du machst das, du machst das und ich... Wir liefern dann ab. Also wir liefern meistens eigentlich nur ab. Rebecca entsteht die Videos im Kopf. Und es hat auch so, unser Kanal ist aus einem Guss weil eben eine Person dahinter steht. Ab und zu mal kann ich auch Ideen haben. Wenn Rebecca findet, die Idee ist gut, dann findet die statt. Also viele denken ja auch, ich wäre der Chef in dem TikTok-Team, bin ich nicht. Wir sind drei Leute. Und wenn die Kolleginnen der Meinung sind, ein Video geht oder ein Video geht nicht, dann hat Rainer die Klappe zu halten. Ich kann zwar was sagen, aber dann bin ich bin einer von dreien. Dann bin ich überstimmt und dann wird es anders laufen. Und das, glaube ich, ist ganz gut so. Ich habe mal, da haben ganz viele Leute auch gelacht, wo ich gesagt habe, wenn ich der Chef des TikTok-Teams wäre, dann hätte unser Kanal den Humor eines 56-jährigen Mannes. Wer will das sehen? <lacht> Und das glaube ich schon, dass da äh, das Konzept da ist, dass eben mehrere Leute, ich habe auch manchmal Ideen, wo andere nicht sehen. Die jüngeren Kollegen haben andere Ideen. Und es gibt manchmal Beispiele. Da verstehe ich einfach den Zusammenhang gar nicht. Ähm, wahrscheinlich die jüngeren Zuhörer können, kennen jetzt den Film. Da gibt es so eine, ähm was Serie oder irgendwas halt auf Netflix oder irgendwo, Quatsch, ähm, von einer Influencerin aus USA, die nach Paris kam. Amelie oder irgendwie, in Paris heißt das Ding, kenne ich nicht. Und Rebecca hat ein Video gemacht. Um, Sophie war dann diese, diese, Amelie oder wie sie da immer heißt und um, ein paar Szenen gedreht und die hat es betextet mit chez suis working. Sorry, ich kann kein Französisch. Und ich habe das gesehen und ich habe dann, uh, sie hat mir geschickt und hat gesagt, was finden, wie findest du das? Und ich habe dann zurückgeschrieben, Denglisch ist ja schon Käse, aber Französisch und Englisch, also Fränkisch, also sorry, no, no, no. Ich habe zurückgeschrieben, geht gar nicht, Fränkisch geht nicht. Rebecca schreibt mir aber ja, das ist aber gerade die Kombination zwischen Französisch und zwischen Englisch, just wie working. Und ich habe gesagt nein, geht nicht. Das ist einfach irgendwie so wie ich sage auch in Videos. Da sind wir uns alle einig. Keine Rechtschreibfehler, keine Kommafehler. Das geht einem nicht. Ein Unternehmen, das seriös auftritt, hat auch bei witzigen Videos die deutsche Rechtschreibung zu achten. Und dann ging es ein paar Mal hin und her und irgendwann hat sich dann Sophie zu Wort gemeldet und hat dann reingeschrieben, ähm, hab Mitleid mit dem äh, älteren Mann, also mit ihrem Vater. Er kennt die Serie nicht. Ich wusste nicht, dass dieses junge Mädel aus USA kam und nach Paris kam und genau in diesem Slang geredet hat. Die hat die französischen Worte und die englischen gemischt, gemischt dass für alle, die die Serie kennen, war klar, Jess, working, das ist die. Nur ich kannte die Serie nicht und deswegen mhm. habe ich den Witz auch nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, danke fürs Abholen. Klar machen wir das so. Ich bin ja nicht beratungsresistent. Mhm. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas zu machen, weil ich eben da nicht, nicht mich medial bewege, wo die Jungen sich bewegen. Und das ist auch in vielen Unternehmen ein Problem, glaube ich, dass an den Hebeln der Macht die Entscheidungen treffen. Sitzen Menschen, die so Mitte 50 sind, ich darf das mal so sagen, ich bin Mitte 50, die haben 20 Jahre Dinge ganz, ganz richtig gemacht. Deswegen sind sie da, wo sie jetzt sitzen. Deswegen haben sie Budgetverantwortung und deswegen haben sie auch Macht im Unternehmen, Dinge nicht zuzulassen. Und die sagen sich jetzt, soll ich mich jetzt auf Ideen einlassen von jemandem, der am Anfang des Berufslebens steht? Soll ich ins Risiko gehen, wenn es floppt? Nö, dann mache ich lieber morgen das, was ich vorgestern gemacht habe. Bringt vielleicht der Firma nicht so viel, aber wird mir auf jeden Fall keine Probleme bescheren. Und letztendlich, darum geht es ja auch, dass ich hier einen ruhigen Job habe. So denken noch einige Menschen, zum Teil sehr viele. Und die bremsen einfach junge, dynamische, die voller Ideen stecken. In vielen Unternehmen werden ausgebremst von solchen Menschen. Das finde ich sehr, sehr schade.
2: Du hast ja vier Fünftel deines Lebens außer der Aufzugsbranche äh, gearbeitet. Wie ist denn da so ein Blick auf die Auftriebsbranche an sich? Also unser Gefühl ist immer sehr konservativ. Also da muss schon vieles passieren, bis man mal einen neuen Schritt wagt oder oder Internet of Things oder sowas so weitergeht. Da ist doch konservativ sehr hoch geschrieben oder sehr hoch gehalten. Wie ist denn da der, dein Eindruck davon? Ja wirklich, ihr seid da ja wirklich einer der Ersten, die mit TikTok wirklich neue Wege gehen.
0: Ähm. Ja klar, das ist das ist konservativ und deswegen äh, brauche ich mir keine Gedanken drüber zu so machen, dass ich mein Produkt da irgendwie versuche zu platzieren. Du hast doch einen, einen, einen Aufzugsmotor, ist ja auch nicht irgendwo witzig, der muss funktionieren, da gibt es Normen, da muss alles irgendwo passen und da kann man nicht kreativ sein und kann sagen, oh meine Güte, die Seile machen ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner. So Nein, das Ding muss einfach passen, das ist dann eher langweilig nach außen wirkend, aber die Menschen, die eben an solchen Themen arbeiten, die müssen nicht langweilig sein. Die Firma per se muss auch nicht langweilig sein, auch wenn das Produkt mal ziemlich langweilig aussieht. Und ähm, mein Beispiel ist dann immer noch, wenn Leute sagen, ah, weißt schon so bei euch, so um die Ecke, ähm, Audi in Neckarsulm oder Porsche auch. Und dann sage ich, ja, dann gehe halt als Ingenieur zu Audi wenn du Pech hast, dann entwickelst du fünf Jahre lang einen neuen Außenspiegel für einen neuen Audi. Super. Du siehst nie ein Auto, du siehst nur einen Außenspiegel. Was ist jetzt der Unterschied zum Außenspiegel zum Motor? Der Motor ist viel anspruchsvoller. Also, da finde ich jetzt dann, ist die Motorenentwicklung doch anspruchsvoller. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Und, mir geht es um das Image insgesamt als Arbeitgeber, dass mal wahrgenommen wird. Wir sind ja eben nicht der Aufzugshersteller. Der Aufzugshersteller, wenn ich in Aufzugs reingehe, dann sehe ich über, über, über den Rufknopf steht meistens der Aufzugshersteller. Den Namen kennen die. Meinen Namen kennt niemand meinen Firmennamen. Und deswegen müssen wir gerade als Zulieferer, müssen wir uns zu Wort melden und müssen sagen, hey, es gibt uns. Da reden wir hier noch gar nicht darüber, welche Jobs wir haben. Da reden man noch gar nicht darüber, wo die Jobs in welcher Region angesiedelt sind. Da reden man nicht darüber, wie das Lohnniveau da ist, wo wir sitzen, sondern wir, wir reden einfach darüber, dass jemand, der in einem bestimmten technischen Bereich arbeitet, der eine, vielleicht ein IT-Entwickler ist oder ein Controller ist, dass der irgendwie auf die Idee kommt und sagt, oh, die Firma habe ich nicht gekannt, aber jetzt gucke ich mal, ob die vielleicht einen Controller suchen. Und darum geht es, nur Aufmerksamkeit im positiven Sinne zu erregen. Die
1: Sichtbarkeit, genau. Super, vielen Dank für die wirklich sehr ausführlichen Infos zu eurem Kanal und äh, über den Ablauf. Ihr habt ja äh, schon ein paar Jahre her, vor TikTok 2016, Sendung mit der Maus, äh, Ziel weg, euer Motor vorgestellt. Wie kam es dazu? Wir haben es mit unserer Tochter angeschaut. Die Sex, sie hat es geliebt. Die hat gesagt, Mama, ich habe verstanden, wie so ein Motor funktioniert. Und ich fand es super. Es war innerhalb von zehn Minuten. Und äh, ja, wie kam diese Zusammenarbeit?
0: Als ich äh, 2011 zu Ziel Abik kam, da gibt es ja, du hast so gewisse Ziele, die du auch mit deinem Chef besprichst. Und da rate ich jedem nur zum Tiefstapeln. Und für mich war es so ein persönliches Ziel, die Firma in die Sendung mit der Maus zu bringen. Bei der Sendung mit der Maus können sich auch die Großen in jeder Branche, da kannst du dir nichts kaufen. Die Sendung mit der Maus, der WDR, ist sowas von rigoros. Du musst eine gute Geschichte haben, die irgendwo kindgerecht aufbereitet wird und, und das ist dann einfach die Challenge, sage ich, für die PR dir das Thema anzugehen, aufzubereiten und umzusetzen. Und ich habe jedes Jahr mehrfach prob äh, probiert. Wir machen bei Zillabic ja auch noch Ventilatoren. Immer wieder mit dem Thema habe ich einen Vorschlag gemacht habe gesagt, wie findet ihr dieses Thema? Wie findet ihr dieses Thema? Wie findet ihr dieses Thema? Und immer am Anfang kam gar keine Antwort. Irgendwie kam dann mal, ja, ja, irgendwann mal. Das heißt ja, danke für nein, ist geschreddert oder so. Also hat nicht funktioniert. Und dann lief, plötzlich kam dann eine Rückmeldung, das mit dem Motor, mit dem Elektromotor finden wir ganz gut. Und ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Die Sendung mit der Maus, der WDR kommt mit dem Thema, springt auf das Thema Elektromotor an. Der Elektromotor ist seit über 100 Jahren unsere Kernkompetenz. Und ich komme jetzt nicht mal mit den Ventilatoren, die eigentlich unser Geschäft dominieren. Nein, ich komme im Elektromotor, komme ich da rein, ähm, war dann völlig happy und habe dann äh, ein Drehbuch geschickt bekommen von einem Autor von der Sendung mit der Maus. Und der hat mich dann auch angerufen, ist jemand gewesen, der hat in seinem frühen Leben mal Physik studiert, ist ein Journalist und hat ein Drehbuch geschrieben. Und dann hat er mir gesagt, ich soll nicht den Fehler machen und mich jetzt nur freuen, dass wir bei der Sendung mit der Maus sind und dass wir einen Film drehen, der irgendwie da so beschrieben wurde, sondern wir sollen ganz, ganz penibel angucken, ob wirklich alles stimmt, was in diesem Drehbuch drinsteht. Weil er hat gesagt, es gibt pensionierte ähm, Hochschulprofessoren, es gibt Pensionierte Physiklehrer, die gucken sich solche Sendungen an. und Es gibt Branchenexperten, die gucken das an. Und wenn irgendwo ein Fehler drin ist, dann kriegt er ein Problem mit Folgeaufträgen, weil dann hat er schlechte Arbeit abgeliefert. Und zweitens hat er gesagt, ihr könnt vergessen, ihr fliegt aus der Mediathek. Wenn ein Fehler in so einem Video drin ist, dann wird es aus der Mediathek genommen. Und es war dann viel Luft und bleibt aber nichts Nachhaltiges. Und dann habe ich meinen Kollegen gesagt auch, guckt das Video mal an. Und es gab nur eine Nuance, wo die gesagt haben, da muss man ein bisschen nachschärfen. Alles andere war wirklich von dem externen Autor, was er sich so erdacht hat, wie das umgesetzt haben. Ja gut, und dann haben die bei uns gedreht, das Fernsehteam vom WDR, Sendung mit der Maus. Die haben natürlich schon das Drehbuch gehabt, haben Vorstellungen gehabt. Und der Kameramann hat, jetzt weiß ich doch, das darf ich sagen, das war dann schon zulässig. Der hat gesagt, er würde gern oben bei uns auf dem Aufzug stehen und würde auf dem Aufzugsmotor zufahren und filmen. Das sagt unser Haustechniker, oben auf dem Aufzug darf niemand stehen. Dann hat der Kameramann gesagt, aber da gibt es doch die Möglichkeit, da ist doch eine Klappe. Dann hat äh, unser Haustechniker hat gesagt, ja, das ist für Servicefahrten und für Servicetechniker und eben die, die die entsprechende Qualifikation haben. Ich habe ihn dann gefragt, ja, und wie wird man denn so ein Servicemensch da irgendwie so? Und das sagt, er, ja, ja, du brauchst halt mehr Einweisung. Sag ich, wie lange? Sagt Viertelstunde. Dann habe ich gesagt, also gut, dann geht er jetzt einen Kaffee trinken, du und der Kameramann vom WDR und du machst in einer Viertelstunde aus dem Kameramann eben den Mann, der dann so qualifiziert ist, das dokumentieren wir dann auch, dass er eben da oben aufs Dach drauf kann, dass wir keinen bg vorstoß oder irgendwas haben und dann ist der Kameramann da oben auf der Kabine eben nachher an, an den Aufzugsmotor rangefahren. das sieht man dann ja auch im Video. Er ist dummerweise nur beim, äh, als er dann ausgestiegen ist, dann als alles zu Ende war, ist er wohl hängen geblieben mit dem Fuß. Hat ein Bauteil, das irgendwo die Tür geschlossen hat, beschädigt und der Aufzug stand dann anschließend zwei Tage bei uns. Fanden meine Kollegen, die das Betriebsrestaurant im Obergeschoss hatten, nicht so witzig, weil wir hatten dann keinen Aufzug mehr fürs Obergeschoss, weil nämlich dieses Bauteil ein Kunde dann zuliefern musste.
1: Okay, für die Sendung für die Maus kann man das durchaus aber mal aushalten.
0: Genau, das war, war wirklich total cool, vor allem wir haben dann hinterher auch, äh, wir haben hinterher dann auch erfahren, wie oft dieses äh, Video und wo das überall gezeigt wird. Es gab Leute, die gesagt haben, hey, mein Prof zeigt das Einführung in die Elektro-Irgendwas-Thematik, äh, da zeigt er mhm. dieses Video, wie funktioniert ein Elektromotor. Und in diesem Video von der Sendung mit der Maus kann man sogar einmal den Namen Ziel Abbieg lesen auf dem Motor drauf. Das fand ich so cool. Mhm. Ja.
1: Genau. Ich mein Ihr habt jetzt viel erreicht. Ihr habt TikTok mit Auszeichnungen äh, am Laufen. Ihr habt Sendungen mit der Maus. Du hast gesagt, du hast immer irgendwie so ein Thema auf deiner Agenda stehen, was du erreichen möchtest. Was ist das Nächste, was du gerne erreichen würdest?
0: Ich werde natürlich nie über ungelegte Eier sprechen, auch meinem Chef gegenüber. Wenn ich sage, ich habe das vor und es klappt nicht, dann sagt er, hm, Grill hat gefloppt oder so. Ne, ich rede erst dann über die, die Eier, wenn man sie legen kann. Also ein Thema, das bei uns an Fahrt aufnehmen wird, ist sicherlich die nächsten Jahre das Thema E-Sports. Kann man mögen, muss man nicht mögen. Ist wie mit TikTok. Aber ähm, da auch immer mein Spruch, äh, du hängst für ähm, im Fußballstadion Bannerwerbung auf für deine Firma, für dein Produkt. Nicht, weil du Fußball magst, sondern weil du denkst, die Leute, die du erreichen willst, gucken dazu. Und das ist beim E-Sports-Bereich genauso ähnlich wie bei TikTok, bei E-Sports. Wer, wer, wer ist im E-Sport unterwegs? sind meistens Männer so zwischen 20, Anfang 20 und 30. Bei 30 hört es auf, weil da kommt die Partnerin ins Leben und die sagt den jungen Männern dann, dass es mehr gibt außer die Konsole oder den PC. Dann müssen die ein äh, bisschen langsamer tun. Ähm, <lacht> und dann habe ich, natürlich würden wir auch gerne Frauen einstellen, die aus technischen, von technischen Hochschulen kommen oder die eine technische Ausbildung haben. Aber tatsächlich ist es so, die Mehrzahl der Menschen, die an technischen Hochschulen am Schluss mit dem Diplom oder mit dem Bachelor oder Master rausputzeln, sind eben männlich und deswegen ist es realistisch so, die meisten, um die wir uns bemühen aktuell oder die dann reinkommen, sind eben Männer. Und wie Männer, das sind die, die zocken und viele Leute haben keine Ahnung, wie zocken funktioniert. Die denken, der sitzt allein in seinem Keller, läuft mit einer virtuellen Schrotflinte durch den Wald und schießt auf irgendwas, was sich bewegt oder spielt irgendwelche jump and alleine. Das ist nicht so. Das sind Teamspiele. Die treffen Entscheidungen, die müssen sich abstimmen. Also die sind wahnsinnig teamfähig. Alle Kommunikation bei diesen Spielen läuft auf Englisch. Das heißt, die Leute können sehr, sehr gut Englisch, wenn sie lang zocken und sie sind online-affin. Also alles das, was ich eigentlich haben will, finde ich im Bereich E-Sports und äh, deshalb ähm, sind wir da unterwegs, machen Turniere, haben auch äh, intern äh, Leute, die zocken jeden Donnerstagabend äh, online von zu Hause aus und unsere Turniere, da haben wir Teilnehmer aus Italien, aus Belgien, aus Spanien, die spielen bei uns virtuell mit. Wir sind der Turnierveranstalter und machen so auf uns aufmerksam. Also das ist das Thema, was läuft. Wir haben Spielt ihr dafür Spiele? Wir spielen, klar, der Klassiker Rocket League, FSK 0, das ist Autofußball. Äh, dann spielen wir Rainbow Six Siege und wir spielen CSGO. CSGO ist natürlich sehr umstritten, 16. polarisiert auch, aber CSGO ist ein Spiel, das ist FSK 16. Also wir machen nichts, was verboten ist. Wir machen das, was in Deutschland ab FSK 16 erlaubt ist, also gar kein Problem.
1: Siehst du, alles Namen, du hattest komplett recht, alles, was ich nicht kenne.
0: Ist nicht schlimm. Man kann nicht alle irgendwo gleichzeitig erreichen. Die einen gucken TikTok, die anderen, die sind bei Esports und andere erreiche ich über eine Messe. Wir haben, ähm, als Corona begonnen hat, haben wir Clubhouse ausprobiert, habe ich die Leute vom TikTok-Team zusammengeholt und habe gesagt, probieren wir Clubhouse aus. Ein paar Mal gemacht, haben wir gesagt, haben wir es hingekriegt. Ja, hat Spaß gemacht. Hm, Bringt es Reichweite. Nein, beendet. Im Januar haben wir BeReal, das ist eine neue App. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. BeReal. Ähm, Letztes Jahr aufgekommen, aus Frankreich kommen, äh, läuft gerade so durch die jungen Leute, kriegt Reichweite. Wir haben das ausprobiert, haben geguckt, gibt es ein Business Case, haben es mit den Corporate Influencern ausprobiert, äh, haben zwei Leute über BeReal eingestellt. Also ja, hat funktioniert, aber weil die eben eine Limitierung auf 200 Kontakte haben, deswegen taugt es bei uns nicht auf Dauer im Unternehmen, aber wenn die aufgehoben wird, ja, wird man die App natürlich sofort gleich bespielen. Da muss man ein bisschen die Augen offen haben, man muss dran sein und ich, wenn ich wüsste, welche App in einem halben Jahr kommt, dann würde ich die App machen, eben in einem Vierteljahr und würde die Kohle meines Lebens machen. Ob ich dann so viel Spaß hätte, wie jetzt, weiß ich nicht.
1: Ich würde zusammenfassen. Du hast grundsätzlich die Offenheit, neue vor allem ganz frische, neue Kanäle zu gehen. Man sollte umdenken und daran denken, was ist zwar meine Zielgruppe, aber wo erreiche ich die Zielgruppe außerhalb? Ich schalte mal eine Anzeige irgendwo auf dem Stellenportal, sondern ich versuche tatsächlich die Menschen außerhalb der Firma irgendwo in ihrer Freizeit auch zu begegnen und äh, die neuen Kanäle, die so zu entstehen, zu nutzen, dass man tatsächlich eine Aufmerksamkeit erstmal erzeugt und alles andere kommt sowieso hinterher. Ja, ja. Und äh, so wie ich es verstanden habe, wenn die Unternehmen das so tun für die Zukunft, auch die neue Wege, die ja immer interessanter werden, mitgehen, tatsächlich dauerhaft erfolgreich
0: bleiben. Ich du muss musst natürlich schon sehen. klar sagen, wenn ja. wir jetzt, ja, wenn ja. wir TikTok machen und andere machen auch TikTok, dann nivelliert sich das irgendwie. Dann muss ich mir gucken, wie kann ich den nächsten Schritt machen. Also wir waren jetzt schon zweimal online mit der Wirtschaftsministerin. Wir waren live auf TikTok mit der Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg. Da sind wir schon wieder einen Schritt weitergegangen. Ähm, wir haben jetzt Social Media Days in Künstelsau gemacht, ähm, eine fixe Idee, ich habe gesagt, ich will aus der Online-Bubble raus, ich will die Menschen im richtigen Leben zur Firma holen, zu uns holen, auch wenn es nur die Social Media Manager sind, aber da reden Leute über uns, die haben vor dem Namen Ziel Abig noch nie gehört, die kennen jetzt vielleicht ein bisschen von TikTok und denen will ich nochmal das ganze andere äh, Empfinden geben, wenn sie eben hier physisch hier sind und wir haben jetzt dieses Jahr im Sommer Social Media Days bei Zilabe gemacht, haben 140 Plätze gehabt, wir waren völlig ausgebucht, die Leute sind zu uns gekommen, haben sich, Felix Beilhans ist natürlich ein Guru in der Branche, der war da, der hat über Trends im digitalen Marketing gesprochen, wir haben Prof gehabt, der hat über ChatGPT in Marketing und Kommunikation gesprochen, wir haben Prof da gehabt, der hat über LinkedIn als Business Visitenkarte gesprochen, wir haben natürlich vorgestellt, wie man TikTok macht, wir haben den Influencer von Mercedes-Benz da gehabt, also wir haben ein rundes Paket gehabt, und haben da wieder ganz andere Leute erreicht. Und am Anfang haben sie auch gelacht und haben gesagt, da ja, glaubst du, dass irgendjemand zu uns nach Künzelsau kommt? Wir haben ja nicht mal einen Bahnanschluss. Und dann zum Thema Social Media, das spielt in großen Städte die Musik. Und wir waren ausgebucht. Deswegen keine Schere im Kopf. hab eine Idee. Setze doch. Und die Menschen, die Entscheidungen in den Firmen treffen, gebt den Leuten, die Ideen haben, Freiraum. Seid froh über Ideen, die es gibt. Weil wenn ihr morgen das macht, was ihr gestern gemacht habt, dann kommt ihr nicht weiter.
1: Super. Finde ich toll. Äh, danke dem, für diese Aussage.
2: Bei dem Ganzen, was du gesagt hast, was du noch vorhast, was du alles machst und tust, hast du überhaupt noch Zeit zum Akkordeon spielen?
0: Hm. Okay, äh, ja, ich äh, spiele noch ab und zu Akkordeon, natürlich nicht so wie früher. Ich habe meine Akkordeonspielkarriere, habe hm. ich übrigens in der Fußgängerzone in Stuttgart während der Schulzeit begonnen. <lacht> ähm, da habe ich auch ein bisschen gelernt, was so Kundenorientierung ist. Ich habe mich, als ich 14, 15 war in Stuttgart in Fußgängerzone hingesetzt, habe Akkordeon gespielt und habe mich angestrengt, weil ich habe gedacht, ich mache schwierige Dinge, weil schwierige Dinge begeistern die Leute. Und da standen ein paar junge Leute da und irgendwann kam so ein älterer Straßenmusiker zu mir und sagt, bist neu hier, oder? Ich sage, ja, warum? Und sagt er das wird nichts, was du hier machst. Dann sage ich, warum? Ich streng mich doch an. Das ist doch schwierig, was ich spiele. Dann sagt er, ja, aber die, die dir zugucken, sind so alt wie du. Die sehen, das ist schwierig. Aber für den, den du spielst, du willst ja Geld verdienen, sage ich, ja. Und dann sagt er, die haben kein Geld, sind Schüler oder Studenten. Spiel für die Leute, die ein bisschen Geld haben. Und dann sage ich, für wen soll ich denn spielen? Und dann sagt er, spiel so für die, ja, Klischee, aber er hat damals so gesagt, spiel für die Hausfrau ab 40. Da ist so die erste Wohnungsfinanzierung so ein bisschen durch. Da kommt es auf die damals Mark, die Mark die ein oder andere nicht so an oder ein 50 er ähm, und dann hat er gesagt, mach für die Musik. Und dann habe ich ganz, ganz pille, palle, einfache Musik gemacht, fahr mich in die Ferne, mein Blödner Matrose habe ich gespielt. Und ab da ist der Rubel gerollt. Ich habe 60 bis 70 Mal die Stunde verdient, weil ich mich darauf fokussiert habe, gesagt, was will meine Zielgruppe hören? Und bis dahin habe ich gemeint, ich mache das, was mir gefällt oder was ich für wichtig halte. Nö, mach das, was den anderen gefallen soll. Und das ist bis jetzt in der PR. Eigentlich war damals so, der Grundstein gelegt. Überleg, was gefällt den anderen? Was wirst du erreichen?
1: Richtig, ich wollte sagen, du hast damals schon den Grundstein gelegt. Hm. Wahnsinn.
0: Ja.
1: ja, das ist ein Leitzeit, sollte man sich verinnerlichen. Ja. ja, was braucht der Kunde?
0: Oder auch, ähm, was, was ärgert dich? Also wir hatten, als wir die Social Media Days hatten, haben die Leute gesagt, hey, 140 Leute und du hast am Eingangsbereich acht Leute, die nur die Registrierung machen, also nur sagen, wie heißt du, kriegst ein gutes Gebäck. Und dann habe ich gesagt, ja, meine eigene Erfahrung, wenn ich zu einer Veranstaltung gehe und ich stehe im Eingangsbereich schon an, dann habe ich so einen Hals denke mal, die wissen ganz genau, wie viele Leute angemeldet sind und dann haben sie den Flaschenhals, dass ich da anstehen muss. Da habe ich keine Lust drauf. Ich will schnell mich anmelden und dann will ich einen Kaffee trinken, mit Menschen reden, mit Menschen zu tun haben. Deswegen habe ich gesagt, acht Leute für die Anmeldung von 140, die per à eintröpfen. Bei uns sind nie mehr als einer hinter anderen gestanden. Wir haben nie eine Schlange mit drei Leuten gehabt. Das sind so Dinge, setzt das um, was sich selber wo stört. Deswegen gehe ich mit offenen Augen auch auf andere Veranstaltungen, gucke mal andere Kanäle an und überlege mir dann, was kann ich bei uns übertragen, was kann ich anders machen, wie gehen vor.
1: Super. super, vielen Dank. Und nehme ich auch mit, mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ich Definitiv. Find, das sind
2: wirklich super Schlussworte von dir gewesen. Wir bedanken uns recht herzlich wirklich für die aufschlussreichen äh, Worte und auch für unser Gedankenspiel für die Zukunft, glaube ich. Ja, hat uns sehr viel, sehr viel gebracht. Ich hoffe den Zuhörern auch.
0: Absolut, ja. Ich sage auch Danke, Alexandra, Danke, Martin, für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
2: Und ich hoffe, wir sehen uns auf einer der Veranstaltungen
1: die vielleicht in Oktober dieses Jahr stattfinden.
2: Mhm.
1: Auf welcher Seite? Ja?
2: ja, die Interlift zum Beispiel sind wir da. Also wir werden alle vier Tage auf der Interlift sein. Ich weiß nicht, ob der Ziel Zielabeg oder sich auch mit dem Stand dort sein. Und vielleicht läuft man sich da auf dem Weg.
0: Zielabeg Ziel ist natürlich äh, auf der Interlift vertreten, das ist ganz mhm. klar. Aber da werden die Kollegen hier von der Entwicklung aus dem Vertrieb dort sein, ob wir da mit dem TikTok-Team aufzuschlagen, äh, glaube ich nicht, weil ich habe dieses Jahr, ich habe in der Woche zwischen zwei und vier Termine, wo ich über Esports und über Employer Branding und über TikTok rede. Ich bin dieses Jahr noch zweimal in der Schweiz, ähm, bin ein paar Mal in Norddeutschland, also deswegen terminlich ist bei mir, ich könnte gerade nichts anderes machen, außer über Employer Branding reden.
1: Hm. Ja, schön. Wir wünschen dir auf jeden Fall erstmal einen sehr so erholsamen und interessanten Urlaub hm. im Hotel. Genau. Wir bedanken uns sehr herzlich äh, und sagen in dieser Stelle Tschüss und äh, danke auch den Zuhörern.
2: Ja. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte abonniert ihn und teilt ihn auch sehr gerne, weil wir hier kommen alle 14 Tage mit einer neuen interessanten Person auf diesem Kanal.
1: Genau, aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr auch Benachrichtigungen, wenn die neuen Folgen online sind. Vielen Dank, Rainer.
0: Anna, mach's gut. Danke und tschüss. Danke, tschüss. Das war der Podcast Major League Elevator. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast.uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge you.